0: Capítulo 1 do livro Os Resgatados O Grande Conflito na Linguagem de Hoje Título Uma Previsão do Destino do Mundo Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus olhou para Jerusalém. A construção magnífica do templo estava plenamente à vista. Ao se pôr, o sol iluminava as paredes de mármore branquíssimo e resplendia na torre e no pináculo dourados. Que filho de Israel seria capaz de contemplar essa cena sem se emocionar com alegria e admiração? Mas eram outros os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Lucas capítulo 19, verso 41. As lágrimas de Jesus não eram por si mesmo. Muito embora à sua frente se encontrassem o Getsemane, a cena da agonia que se aproximava, e o Calvário, o lugar da sua cru crucifixão, não ficasse distante. Não eram essas cenas que lançavam sombras sobre ele naquela ocasião de alegria. Ele chorava pelos milhares de condenados em Jerusalém. Jesus viu a história de mais de mil anos, do favor especial de Deus e seu cuidado protetor pelo povo escolhido Deus havia honrado Jerusalém acima de toda a terra O Senhor escolhera Sião com o desejo de fazê-la sua habitação Salmo 132, verso 13 Ao longo de eras, santos profetas deram suas mensagens de advertência Diariamente, os sacerdotes ofereciam o sangue de cordeiros, apontando para o Cordeiro de Deus. Se a nação de Israel houvesse preservado sua lealdade ao céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a cidade escolhida. Mas a história do povo que Deus favoreceu teve um registro de apostasia e rebelião. Com amor maior do que de um pai carinhoso, Deus teve compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 15. Quando apelos e repreensões falharam, o Senhor enviou o melhor presente dos céus, o próprio Filho, a fim de insistir com a cidade impenitente. Por três anos, o Senhor de luz e glória andou em meio ao seu povo, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, libertando os cativos, restaurando a vista aos cegos, fazendo os coxos andarem, os surdos ouvirem e pregando o Evangelho aos pobres. Atos capítulo 10, verso 38. Lucas capítulo 4, verso 18 Mateus capítulo 11, verso 5 Jesus viveu como um andarilho sem lar a fim de ministrar as necessidades das pessoas e as suas angústias suplicando que acreditassem suplicando que aceitassem o dom da vida as ondas de misericórdias rebatidas pelos corações obstinados retornavam em maré mais forte de amor simpático e inexprimível. Mesmo assim, Israel rejeitou seu melhor amigo e único ajudador, desprezando os apelos de seu amor. O tempo de esperança e perdão rapidamente se passava. A nuvem que vinha se acumulando ao longo de eras de apostasia e rebelião estava prestes a desabar sobre o povo culpado. Os israelitas ridicularizaram, abusaram e rejeitaram o único capaz de salvá-los do destino que se aproximavam e logo o crucificariam. Ao olhar para Jerusalém, Cristo viu diante de si a ruína de toda uma cidade e nação. Viu o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que por tanto tempo fora a morada de Deus. Do mesmo local que Tito e seu exército ocupariam posteriormente, ele olhou pelo vale, pelos átrios sagrados e passarelas cobertas do tempo. Com os olhos cheios de lágrimas, ele viu as forças estrangeiras cercando os muros. Ouviu o ruído dos passos dos exércitos marchando para guerrear, e voz de mães e filhos clamando por alimento na cidade sitiada. Viu o templo santo de Jerusalém, seus palácios e suas torres, serem entregues às chamas, transformando-se, em um montão de ruínas incandescentes. Olhando ao longo das eras, ele viu o povo da aliança disperso em todas as terras, como navios naufragados em uma praia deserta. A piedade divina e seu amor anelante encontraram voz nas palavras de lamento. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus capítulo 23, verso 37 Cristo viu Jerusalém como símbolo do mundo endurecido em descrença e rebelião apressando-se para enfrentar os juízos de Deus. Seu coração se emocionou em piedade pelos aflitos e sofredores da terra, como desejava conceder alívio a todos. Estava disposto a dar seu último fôlego de vida para colocar a salvação a seu alcance. A majestade do céu em lágrimas. Essa cena mostra... Como é difícil salvar os culpados das consequências de violar a lei de Deus. Jesus viu o mundo envolvido em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. O grande pecado do mundo seria rejeitar a lei de Deus o fundamento de seu governo no céu e na terra. Milhões de escravos do pecado, condenados à segunda morte, se recusariam a ouvir as palavras da verdade em seu dia de oportunidade. O magnífico templo é condenado. Dois dias antes da Páscoa, Cristo foi novamente com os discípulos ao Monte das Oliveiras, que dava vista para a cidade. Muy, mais uma vez, contemplou o templo, em seu magnífico esplendor, uma coroa de joia. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, fez o primeiro templo, a mais esplêndida construção que o mundo já viu. Depois que Nabucodonosor o destruiu, foi reconstruído, Cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. O segundo templo não foi tão grandioso quanto o primeiro. Nenhuma nuvem de glória e nenhum fogo do céu desceram sobre seu altar. A arca, o propiciatório e as tábuas da lei não estavam lá. Nenhuma voz do céu revelou ao sacerdote a vontade de Deus. O segundo templo não foi honrado com a nuvem da glória, mas com a recompensa viva daquele que é o próprio Deus revelado em carne. O desejado de todas as nações foi ao templo quando o homem de Nazaré ensinou e curou em seus átrios sagrados. Mas Israel recusou esse dom do céu. Quando o humilde Mestre deixou suas portas douradas naquele dia, a glória partiu do templo para sempre. As palavras do Salvador se cumpriram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Mateus capítulo 23, verso 38. Os discípulos ficaram surpresos com a predição da destruição do templo feito por Cristo, e quiseram entender o que suas palavras significavam. Herodes, o Grande, havia doado generosamente tesouros, tanto romanos quanto judaicos, para o templo. Blocos gigantescos de mármore branco foram enviados de Roma, formando parte da sua estrutura. Os discípulos chamaram atenção para eles, dizendo, — Olha, mestre! Que pedras enormes, que construções magníficas. Marcos capítulo 13, verso 1. Jesus deu uma resposta solene que os deixou perplexo. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mateus capítulo 24, verso 2. O Senhor havia contado aos discípulos que veria, que viria uma segunda vez. Por isso, quando mencionou os juízos sobre Jerusalém, a mente deles se voltou para essa vinda e perguntaram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus, capítulo 24, verso 3. Cristo lhe apresentou uma síntese de acontecimentos importantes antes do fim dos tempos. A profecia que proferiu tinha dois significados. Enquanto prefigurava a destruição de Jerusalém, também predizia os terrores do grande dia final. Recairiam juízos sobre Israel por rejeitar e crucificar o Messias. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus capítulo 24, verso 15 e 16 e Lucas capítulo 21, verso 20 e 21 quando os estandartes pagãos dos romanos fossem fincados no solo sagrado, fora dos muros da cidade, os seguidores de Cristo deveriam fugir em busca de segurança. Para escapar, não deveriam permitir nenhuma demora. Por causa de seus pecados, Deus havia decretado juízo contra Jerusalém. Sua descrença obstinada tornara certa sua ruína os habitantes de Jerusalém acusaram Cristo de ser a causa de todos os problemas que lhes sobrevieram por causa dos próprios pecados embora soubessem que ele não tinha pecado declararam sua morte declararam que sua morte era necessária para a segurança da nação concordaram com a decisão do sumo sacerdote de que seria melhor um homem morrer do que a nação inteira perecer. João capítulo 11, do verso 47 ao 53. Enquanto matavam o Salvador, porque ele havia condenado seus pecados, consideravam-se o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse de seus inimigos. A longanimidade de Deus. Por quase quarenta anos, o Senhor adiou os seus juízos. Ainda havia muitos judeus que desconheciam o caráter e a obra de Cristo. E os filhos não tinham a luz que seus pais haviam rejeitado. Deus fez a luz brilhar sobre eles por meio da pregação dos apóstolos. Eles veriam como as profecias haviam se cumprido, não só por meio do nascimento, e da vida de Cristo, mas também de sua morte e ressurreição. Deus não condenou os filhos pelos pecados dos pais, mas quando aqueles rejeitaram a luz adicional que lhes concedeu, tornaram-se participantes dos pecados de seus progenitores e encheram a taça de sua iniquidade. Em sua recusa obstinada em se arrepender, os judeus rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então Deus retirou deles sua proteção. A nação foi deixada sob o controle do líder que havia escolhido. Satanás incitou as paixões mais vorazes e baixas. As pessoas perderam a razão passaram não só a ser controladas por impulso e raiva cega, mas a ser satânicas em sua crueldade. Amigos e parentes traíam uns aos outros. Pais matavam os filhos e filhos os pais. Os governantes não tinham poder para se dominar. As paixões descontroladas os tornavam tiranos. Os judeus aceitaram falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, acusações falsas tornavam incerta sua vida. O temor do Senhor não os incomodava mais. Satanás era o chefe da nação. Líderes de grupos opostos atacavam as forças uns dos outros e matavam sem clemência. Nem mesmo a santidade do templo era capaz de restringir essas lutas vorazes. O santuário era contaminado com os corpos dos mortos. No entanto, os líderes por trás dessa obra maligna declaravam que não temiam que Jerusalém fosse destruída, pois era a cidade do próprio Deus. Até mesmo enquanto legiões romanas cercavam o templo, muitos judeus ainda acreditavam fortemente que o Altíssimo interviria para derrotar seus inimigos. Mas Israel voltara às costas à proteção divina e agora não tinha defesa alguma.